слухаєте подкаст Громадського радіо. І на зв'язку з нами вже є Ірина Козюпа, футбольна і спортивна журналістка сайту Трибуна.ком. Вітаю вас. Доброго вечора, хоча хотілося б, щоб вечір був ще кращим. Так, хочу сказати, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Ну, на останній секунді пропустили від Казахстану 2-2. І тут хочу процитувати слова Олександра Петракова. Не можу ж за два дні навчити їх забивати, що сказав головний тренер національної збірної. Ну, от як ви б оцінили? Ну, це прям заголовок з нашого сайту. Саме Ми, так. Да, да, його прес-конференція якраз так і цитували. Е, ну, якщо говорити про причини цієї, ну, хоча це формально нічия, але виглядає, в принципі, для нас як поразка. Е, я б не звинувачила тут ні гравців, ні тренера, для якого це, власне, перший матч. Шкода, що такий результат вийшов. Дуже хотілося, щоб вийшла перемога. Ну, особисто дуже симпатизує цьому тренеру, цій людині. Ну, як, як на мене, от я думаю, поразка, ця нічия – це результат, от, власне, дій президента УАФ Андрія Павелка. І десь частковою мірою колишнього тренера Андрія Шевченка. А чому? Якщо, якщо хто в контексті, то, напевно, розуміє, як відбувалось призначення... Петракова, як відбувалася зміна тренера, наскільки це все затягнулося. От для тих, хто не в контексті, давайте коротко нагадаємо. Коротко, в двох словах нагадаю, що, в принципі, ніщо якби не віщувало біди. Здавалося, що Андрій Шевченко буде і далі вести збірну після Євро, де ми дійшли до чвертьфіналу. І тут він вирішив піти, а, федер... а асоціація трохи затягнула з пошуком тренера і призначенням нового. І буквально це все вирішувалося в дуже тислі терміни. Ну, залишалось менше двох тижнів до матчів, коли все-таки затвердили кандидатуру Петракова і то з приставкою ВО. Тобто він виходить як не повноцінний тренер, а просто виконувач обов'язків тренера. До того часу, коли там Ребров звільниться зі свого клубу чи ще якось так. Ну не будемо глиблюватися в це. І от офіційна презентація тренера, його тренерського штабу відбувається буквально 29 серпня. Всього за кілька днів, скільки там, за два дні до матчу. А так. потім якби складається така от доміно, дуже мало часу на підготовку. Частина гравців травмовані, інші не в формі, хтось захворів, хтось не набрав форми. І це все якось так склалося, такий от комплекс причин. От, і звідси такий виходить результат. Ну, але якщо брати глобально, от там не, не так от прискіпливо дивитись на сьогоднішній матч, то все-таки ну, треба було якось інакше, напевно, готувати, ну, готувати збірну і тренера, шукати певно, якось Вам... швидше. Вам не здається, що це хронічна хвороба? Здається, так. Пропускати на останніх секундах, мати величезну перевагу протягом матчу, купу моментів, штанги, перекладину, кілька виходів сам на сам і забити за весь цей час всього один гол і потім заштовхати ще один в додатковий час і пропустити. Ну, це, власне, треба розглядати також невідривно від контексту і матчів Євро, тих, що і раніше відбулися, і матчі відбору до чемпіонату світу, які раніше були, тобто це... Тверта нічия поспіль. До того теж були три нічії. Ну, якщо з Франції це виглядає як подвигом, то з Казахстаном це 
ну, ще одна нічия. І, е, тобто неправильно говорити, що от прийшов Петраков і щось він там зламав, чи не так зробив. Ну, проблеми комплексні. Mm-hmm. Я би хотів ще тут звернути увагу на слова, які сказав Олександр Петраков після гри. От він говорить, виходять сам на сам і не можуть реалізувати. Я ж не можу вийти і забити замість них. Таких слів не дозволяв собі говорити навіть Андрій Шевченко, який міг би це сказати як колишній нападник. Як ви вважаєте, чи правильні ці слова? Ну, Шевченко взагалі був дуже дипломатичним тренером. Він на прес-конференціях ніколи собі не дозволяв нічого різкого, ніяких випадів, ні стосовно гравців, ні там стосовно ем, суперників, чи тої ж асоціації. І, ну, хотілося від нього, з їх правило, чути щось більш такого конкретнішого. Петрако, він зовсім інший, він такий антипод, він говорить те, що думає, як е, дуже часто, і журналістам... Це, в принципі, подобається, тому що... Подобається. І є заголовки виходять заголовки хороші. Заголовки виходять. Тобто є інформація. Він говорить, не, не добираючи слів, от е, прям чітко. І це вже я стараюсь не пропускати його прес-конференції, тому що це от, він щирий, він відвертий, щирий. Як сприйметься команда, от, це вже цікаво. Тому що, напевно, ж амбіційні гравці, там кожен зі своїм якимось там его... Ті, які грають там, за топ-клуби, можливо, їм не сподобається, що тренер їх от на прес-конференції там, на всю країну перед журналістами от так от сварить. Я mm-hmm. Петраков вже ж прізвище називав, ну там вже по контексту вже всі розуміють. Я якраз ти хотіла запитати перед Францією, от власне, гравців, як вони це сприймають. Mm-hmm. Напевно, думаю, не всім це. Можливо, коли молодий гравець, так як Петраков звик працювати більше з, з молоддю, то... Молоді такий підхід, що там окей, нормально. Тут же, коли там є зірки, топові гравці, можливо, не всім це зайде. А як до цього, до таких слів і взагалі до результату матчу ставляться наші слухачі, було б цікаво дізнатися. Зателефонуйте 0800-750-490 і розкажіть про ваші враження, якщо ви дивилися матч, або якщо ви просто дізналися цей результат. Або ж напишіть на Viber 067-67-404-76. Як би ви оцінили шанси зараз національної команди вийти на чемпіонат світу 22-го року? Ну, скажімо так, теоретично шанси на друге місце ще поки є. Все, що залежить від наступних матчів, як там зіграємо. Хоча буде дуже складно, особливо ну, з Францією. Там зараз багато хто пише, от Францію тепер треба перемагати. Ну, якби, камон, серйозно. Ну, було ж таке. Було, перемагали ми Францію. 2-0 вдома. Було, я знаю, була на цьому матчі, але, на жаль, тоді так і не вийшли. Тоді програли потім 3-0, так. Так, да, да, на, на виїзді вже в Парижі. Е, не треба старатися, якби не допускати, в першу чергу, таких от помилок, як було тут. Але ж ми ж всі знаємо, як в збірній важко грати два матчі поспіль. Здається, цій збірній легше грати з сильними командами. Вам, у вас немає такого враження, що у нас проблеми, проблеми з командами, які на порядок слабші? 
ми розслабляємося, дозволяємо собі не забивати в таких простих ситуаціях. Так, в принципі, так можна так сказати, тому що проти сильних ми якби граємо більше другим номером, так від оборони там на контратачках підловити суперника на їхніх помилках. Можливо, там менше сил, енергії витрачається. А от в грі з Казахстаном всі очікують, що Україна буде домінувати, буде там розривати, контролювати м'яч. І ну, не завжди виходить. Угу. Тому дуже хочеться, насправді дуже хочеться, щоб з цього тренера все вийшло. Він, ну, це якби загальна думка, і ми, і ми часто в своїх текстах писали, що він давно заслужив на шанс показати себе на такому дорослому рівні. Mm-hmm. Е, ну, зрозуміло, що умови такі не зовсім сприятливі, він потрапив в такі не дуже, якби, не, не, не все там складається так, як би хотілося. Скажемо, Але... прямо зараз у України 4 очки, у Франції 7, Франція грає свій матч сьогодні з Боснією та Герцеговиною. Будемо дивитися, як, як зіграють, який буде розклад після цих ігор. Мирон Маркевич сказав, що взагалі Казахстан можна було б вигравати навіть без тренера. Ось така думка теж. Треба ж розуміти контекст, чому він так сказав. А чому він так сказав? Він же ж... Як е, існує така думка, що він е, міг би бути на місці Петракова. Але ж він сам не захотів, ніби. Ні? Ну... Чи ні? Якби, тут більше здається, що е, йому не запропонували. Можливо, mm. він думав після Шевченка, що він е, там, стане тренером збірної, там, ВО чи не ВО, але саме він прийме збірну, тому що він е, давно в федерації, він там, чекав цього шансу, і тут е, виходить так, що йому не дали цієї можливості. Mm-hmm. І от, ну, трошки так е, звучать такі, як е, слова ображеної людини. Тобто, мені в цій ситуації треба навпаки там тримувати збірну, і, якби критикувати по ділу, але без, без е, от таких от, ну, без тренера, ну. Знову звертаюся до сайту Трибуна.ком. Тут цікава історія. Андрій Шевченко, виявляється, в 2009 році грав за молодіжну збірну Казахстану. А що це за історія? Ну, це якраз я сьогодні зранку дописувала цей текст. Так, ми тут відкопали там з колегами, що виявляється, коли цей стадіон Астана-арена, на який ж сьогодні відбувався матч збірної України з Казахстаном, його коли його відкривали, то там був такий виставковий товариський матч, грала молодіжна збірна Казахстану проти місцевого локомотива, який, власне, зараз називається Астана. І от мав приїхати Мілан, але там не вийшло клубу приїхати, і вони... Мілан відрядив в Нурсултан двох своїх легенд, зірок, це Андрія Шевченка і Каху Каладзе. І от вони зіграли по 15 хвилин за молодіжну збірну Казахстан відповідно в їхній формі. Зіграли небагато, але там вийшли, побігали, потім їх замінили місцеві гравці. От вийшла така невеличка історія. Цікаво, правда, цікавий факт і дуже неочікуваний. Якщо повернутися до сьогоднішнього матчу, гра голкіпера Андрія П'ятова, що би ви сказали? 
Ну, п'ято завжди на своєму рівні. Там де, виру, там, де потрібно було, він виручав. От в цих двох голах, в принципі, дуже схожих голах, ну, тут якби всіх собак вішають більше на Караваєва, що це якби його помилки. Ну, я б не висувала якихось там великих претензій до п'ятого. Він людина дуже в нас досвідчена, там, скоро, здається, вже сотня матчів в нього буде збірно. Ну і е, насправді е, змушений був Олександр Петраков до викликати Андрія П'ятова, то був одразу три голкіпери отримали е, різного роду травми. Це велика рідкість така. Для української збірної і Андрій П'ятов був вимушений виручати. І от, на жаль, е, сьогодні в тих моментах, яких міг виручити, виручив, але от не сталося це з ударами е, лівого півзахисника, слеш, напевно, форвард та Валіуліна збірної Казахстану. Ну, втім, не знаю, удари з гострого кута, в принципі, в ближній кут, запитання все-таки залишаються. Ну, якби, коли пропускають голи, завжди звертають увагу да, більшою мірою на, на те, як зіграв воротар. Ну, з воротарям, справді, така ситуація склалася. От, буквально почалося цей... Підготовка до матчу і зразу випало троє воротарів. Я взагалі, чесно кажучи, ну, думала, що п'ятий вже завершив кар'єру. <рес> після, після, думаєш, наче ж після Євро завершив. А так, думаєш, якщо так піде, то він ще й на чемпіонат світу. Там. Якщо б там сьогодні все склалось і там далі пішло переможні майдом, він ще б на чемпіонат світу поїхав. Маєте на увазі кар'єру в збірній? Так, так, кар'єру збірні саме, тому що там вже ж, ніби в нас такі молоді, хороші воротарі є, там, і Трубін дуже класно, там, Шахтарі, Бущан чудовий сезон провів, Євро, як відіграв топово, ну, але от, скажу, все, все під ті матчі якось не складається, як, як пороблено, Степаненко травився перед матчем, там Яремчук, температура в нього піднялась від вакцини. Ну, серйозно, так кажу, пів команди взагалі вилетіло через проблеми зі здоров'ям чи інші причини. Угу. Е, пані Ірино, підете на матч з Францією цього разу? Обов'язково, обов'язково. Я вже акредитувалася, я сказала всім на трибуні, так, хлопці, я навіть Францію йду я. А нагадайте, коли і де можна буде побачити цей матч? Цей матч буде вже ж цього тижня, в суботу, 4 вересня, на стадіоні Олімпійській в Києві. Я не цікавилась квитками, поскільки там є, і, ну... Ну, всі, кому, всі, кому цікаво, зможуть, зможуть дізнатися. В Києві буде матч проходити. Я вам дякую за цю розмову. Справді, хотілося б, щоб вона була більш оптимістична. Ірина Кузюпа, футбольна і спортивна журналістка сайту Трибуна.ком, була з нами на прямому зв'язку. Це громадська хвиля. Ви слухали подкаст громадського радіо.